0: В Москве 15 часов 33 минуты. Приветствуем всех, кто к нам присоединился. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую, Армен. Приветствую. Ну что ж, давайте сегодняшнюю программу Параллели начнем с вот, сообщения о том, что во Львове состоится марш националистов. Причем состоится этот марш, там он нач... называется что-то тысячелетие, посвященное тысячелетию украинской государственности то ли что-то такое какая-то такая странная Но
1: параллель... 30 июня самое да. оно
0: проводить да, дело в том, что именно 30 июня был вот этот страшный трагический эпизод в истории в Второй мировой войны когда во Львове начались погромы которые устроили украинские националисты он ну, самый первый на территории Советского Союза, если так глубоко копать. Да, получился. он причем так получилось, что этот погром, он э, задокументирован, причем самими же, как я понимаю, в основном украинскими националистами, немцами, немцами да, да э, и очень много фотографий сохранилось, ужасных, просто страшных фотографий, э, где и женщины и старики и избиения и убийства и в общем смотреть на это невозможно но именно в этот день э, нацисты украинские которых как мы знаем нет да и вообще нам утвержд... все время уверяют что э, там какие-то отдельные маргиналы так вот эти маргиналы ровно 30 июня в день вот этого погрома в день убийств своих сограждан они решили Напомните себе, причем, я так понимаю, что пойдут они под знаменами ровно теми, под которыми убивали этих людей. Это, конечно, цинизм просто запредельный, какой-то невероятный.
1: Ты знаешь, а я вовсе не удивлен. Я даже могу тебе сказать, что я ожидал, что рано или поздно это произойдет. Потому что в годовщину Волынской резни они уже ходили пару раз. Львовский погром, для них это история знаковая, потому что это ведь Нахтигаль, это Роланд, батальон особого назначения, под руководством непосредственно Гаупмана Шпана Шухевича. Для них, конечно, это очень памятное и важное событие в истории радикального украинского национализма. То, что при этом... По самым минимальным подсчетам полторы тысячи евреев было уничтожено. Еще, наверное, сотни-две-три представителей польской интеллигенции. Но об этом ведь можно не вспоминать в героическом эпосе АУНУПА. По этому поводу ничего не сказано. А фотографии, они объясняют тем, что это была злоба на сталинский режим. Причем здесь, собственно, представители польской интеллигенции, преподаватели Львовского университета. Но это уже другой вопрос. А то, что власть привычно на Украине промолчит, для меня это абсолютно не удивляет. Но заметьте, все предыдущие президенты же тоже молчали, когда подобного рода акции происходили. Кучма, Кравчук, Ющенко, ну, Ющенко это отдельная песня, конечно, Янукович... Порошенко, теперь вот Зеленский. Удивительно, конечно, вот э, если... Я очень не люблю просто вот апелляцию именно к этому, но э, да простят меня, наверное, радиослушатели и, и другие уважаемые коллеги. Но вот он по этнической своей принадлежности, вот неужели вот ему самому не противно вот наблюдать за этим, за всем? Неужели вот он не понимает, что именно отмечают... 30 июня радикальный украинский националист. Неужели пресс-секретарь у президента Зеленского, госпожа Мендель, это тоже невероятно приятно и важно. Вот что у них у всех в головах? Ну, я понимаю, конечно, что та публика, которая отстаивает позиции украинцев, ну, я имею в виду там Кофтуна, например, какого-нибудь, они объяснят, что это не имеет ничего общего с... Львовским погромом, а это еще одна какая-нибудь сакральная дата из э, первой перемоги. Но они тем самым кого пытаются обмануть? Ну кто из людей, которые мало-мальски знают историю Второй мировой войны, не подозревают о том, что именно происходило 30 июня? Ну и, э, конечно, отдельно это молчание Европы по этому поводу, где, в общем, на законодательном уровне э, все запрещено что можно, связанное с нацизмом. А что вот на Украине проводится. Кстати, знаешь, вот в порядке даже комплиментарности по отношению к Латвии, ну уж на что у них там сукурсары с национальной герои, да, но 4 июля, вот трагическая эта дата, когда была сожжена Хорально-Рижская синагога, это, кстати, тоже 41 год там официальные государственные траурные мероприятия, они приходят, включая там министров, они возлагают цветы, зажигают свечи, память. То есть, с этой точки зрения вот я ничего не могу сказать. Но вот этот момент они, конечно, отфиксировали. А на Украине диаметральные, иное. Ну а что, мемориальные доски палачам ставят, всех, кого только можно, реабилитируют. Ну, наверное, эти даты тоже должны будут рано или поздно войти в своеобразный синодик украинской власти. Я хочу
0: вот просто, мне правда по-человечески интересно, я как раз присоединяюсь ко всему, что ты сказал по поводу реакции. Я хочу, мне правда интересно вообще, а какая это реакция будет сегодня в 18.00, ну там по местному времени, я не знаю, сейчас честно совпадает. Совпадает, ну значит и по московскому тоже. То есть вот Эдуард Долинский выложил и собственно вот этот баннер, который, э, там, «Марш тысячелетия украинской державы», он называется. Там э, три таких воина, ну, современный украинский воин, значит, какой-то боец УПА, видимо, и э, э, что-то похожее на казака там с э, оселецом. И, вот, и написано там, 13-е червня, 18.00, мест, место сбора памятник Степану Бендере, конечно же. Ну, собственно, все по поводу, кстати, тоже Эдуард Долинский об этом написал, что по данным 100 тысяч львовских евреев в итоге были уничтожены. Но это суммарно. Суммарно, да, суммарно. Я как раз сегодня, когда в социальных сетях писал об этом, именно это и имел в виду.
1: Я просто вступил с собой в что я цепанулся за дату 30-е.
0: И не дает возможность именно эта социальная сеть много писать. По этому потом, поводу, когда написал, я понял, да, собственно, а, в, посыл. Вот. Там же были а, в этот день около полутора тысяч человек были 30 июня убиты в, во Львове. Потом а, оставшиеся в живых, там около 138 тысяч были помещены в гетто. Ну и вот а, судьба их, а, понятно, этих людей. Выжили буквально, ну, единицы, десятки людей из тех, кто... Пострадал. И при населении еврейском Львове к июню сорок -го года 150 тысяч у кого было по переписи. Ну вот около 100 тысяч точно известно, что они погибли.
1: Что, я напоминаю, что все это граждане уже Советского Союза.
0: Да, безусловно. безусловно. А, здесь очень примечательный еще, ну собственно, акт украинской государственности. Он был там... Оглашен одним из руководителей АУН, Ярослав, Ярослав. Стыцко, да, именно Это тоже произошло 30 июня 1941 года во Львове. То есть этот акт Стыцко зачитывал ровно в тот момент, когда милиция АУН и националисты убивали евреев на улицах этого города. И примечательно сам текст этого акта, я его вот просто процитирую. «Возрождающееся украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из подмосковской оккупации».
1: Кстати, фюрер был крайне раздосадован этим актом. Бандера по итогам отправился в концлагерь, но мало кто знает. Жена Ярослава Статико, ее тоже звали Ярослава Статико. Вот она в девяносто седьмом году стала старейшим депутатом Верховной Рады, уже современной Украины. И она открывала заседание Верховной Рады. Это вот к вопросу о том, что никогда там никаких вот нацистов вполне себе не было. Астетиско, да, такой упрямый был человек. Уже после войны возглавлял антибольшевистский фронт народов. Туда вообще включили всех, кого нашли, кроме русских. Русские не подходили, понимаешь, даже НТСовцы. И, и, и тех не взяли, а вот все остальные там присутствовали. И заметим себе, что этот антибольшевистский фронт народов был распущен только в 95-м году, по-моему. То есть он пережил даже Советский Союз. Вот это к вопросу о том, как это все замечательным образом функционировало. Да,
0: это к вопросу вообще о том, что якобы украинские националисты боролись против немецких захватчиков. Изо всех сил. это
1: Галп Шухевич, наверное. Ну, да, да. изо
0: всех сил. Вот. А сейчас вот, представители э, следующего поколения Тигнибок, Ярош, Белецкий вот они все. Я, я напомню, что они все собираются баллотироваться в, в, в Раду украинскому. Белецкий
1: вот. из них самый сложный фрукт. Он же, понимаешь, он же поумнее будет, поскольку истфак все-таки закончился с отличием. Он апеллирует не вот к этим людям. А он говорит, что для настоящего украинского националиста кумиром должен быть Огин Коновалец. И с точки зрения европейского обывателя уже к нему нету вопроса. А с точки зрения европейского обывателя, когда
0: этот выпускник с отличием Истфака Белецкий 30 июня выходит вот на такое на подобное шествие, оно что должно
1: означать? Это сурковская и путинская пропаганда, те скажут. Но он же выходит. вот. Ну, и... и что? А кто об этом будет знать? Ну, вот мы в, поговорим об этом в разных эфирах. А на Западе все никому не интересно, к огромному сожалению. Там же Украина жертва. Тем более, еще гонимая ФПСА теперь. У нас сейчас э,
0: небольшая пауза, буквально несколько секунд. Затем мы вернемся и продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем программу Армен Госпорян, Гияса Ралидзе в студии Вести ФМ. Еще зацепился я в, в наших социальных сетях. Сейчас очень много постов, вот уже несколько дней, которые посвящены наводнению, да, которые в Иркутской области. Власть довела. Это просто это какой-то пир идиотов. Вот, я я это, просто... Это просто за, за гранью добра и зла, честное слово. Значит, Путин довел область. Область довели. Нет, там значит, ничего не делается. Замалчивают. Вот это меня просто убило. То есть все репортажи, что на нашей радиостанции, что на телеканалах нашей, нашего холдинга, на других станциях и телеканалах. Везде новостные выпуски начинаются с того, что происходит в Иркутской области. Причем уже давно. Уже несколько дней это происходит. Все время оттуда данные. Туда приехал, прилетел сразу после саммита восьмерки, то есть двадцатки президент. Говорится о том, что не так, что, где какие самые опасные районы, что делается для того, чтобы спасать людей. Спасатели вовсю работают и так далее там наверняка не без головотяпства, может быть в каких то районах местных властей там, и так, всё, обо всем этом говорится они делают вид что этого ничего нет что они сейчас чуть ли не из эпицентра наводнения сообщают вот об этих всех событиях понимаешь я понимаю, что эти, вся эта публика, она же кичится. У меня нет уже 5 лет телевизора,
1: я телевизор не смотрю. При этом они все дословно цитируют, что да. мы говорим в разных эфирах. Да. Мы, мы ничего
0: там это... Ну, может быть, если вы не видите, тогда откуда вы знаете, говорят об этом на федеральных каналах или нет? Но это, это просто, это просто какой-то... Значит, опять вот это вот начинают сеять панику. Все пропало, все затопили. Так же, как было еще недавно в этой же Иркутской области были пожары, ты помнишь? — Николаев тоже... же рассказывал как mm -hmm, раз у нас, да. в, в природоведении. — мы связывались да, в, да, этом, да, в нашей да, программе, да. мы связывались с ребятами, которые принимали участие, волонтеры в тушении пожаров, и которые рассказали как раз про тот пожар, который все постили. Он был снят, это прямо рядом с трассой, он один из самых незначительных на самом деле был, этих пожаров, и очень быстро его потушили, но так как он был рядом с трассой, там было очень удобно снимать, поэтому эти все герои, с позволения сказать, они вот это вот, и говорят, все, это кошмар, все замалчивают, и так далее. Я специально тогда спросил у этого парня, волонтера, он не имеет отношения вообще никакой власти, ни местной, ни федеральной, никакой, это волонтер, парень, который на протяжении уже нескольких лет они создали свой отряд, он так и называется, по дате их, когда они его основали, и занимаются тем, что вот в самое такое время, в основном, он говорит, мы сами там, не то что тушим, мы обнаруживаем, главное, потому что есть кому тушить, он говорит, это профессиональные люди, они этим занимаются, мы им просто помогаем. И я его спросил впрямую: вот на ваш взгляд, действительно ли мало говорят об этом в федеральном, вот есть у вас претензии? Он сказал, да что, иногда даже говорят больше, чем есть, сказал он, на деле. В этом деле.
1: разница, понимаешь, он человек дела, а это человек соцсетей. Им без разницы, о чем говорить, у них э, повестка одна и та же. Но это, как понимаешь, одна либеральная газета написала о том, что в Москве выпала осадка столько, что уже озеро Байкал отдыхает. Они даже не понимают элементарных вещей, которые людям закладывают, по-моему, в шестом классе средней школы, в курсе физической географии родной страны. Но зато это все будут подхватывать. Сейчас э, Иркутск, э, наводнение... До этого любое другое событие по одной и той же схеме. Власть замалчивает, власть не хочет э, никому выплачивать компенсации, хотя, по-моему, президент сразу об этом сказал, как только туда прилетел. А, армия, которую туда отправили, не боеспособна. Они вообще понимают все вот, э, смысл слова боеспособность армии? Вот по отношению условно к э, тушению пожаров и так далее следующая претензия журналисты молчат почему молчат ну об этом кто должен говорить ведущие радиостанции об этом говорят если для людей это профильная тема они об этом тоже да, говорят там уже и пишут. наши
0: коллеги работают ребят, из телеканалов и наши корреспонденты нашей радиостанции которые в иркутской области они уже работают они все там находятся на месте в отличие от всех этих балаболов понимаешь и рассказывают о том, что видят, что знают, о чем поговорили со специалистами и так далее. Ну, просто вот за... Честное слово, надо что-то с этим делать. С распространением вот этих слухов, фейков всяких, вот этих ложной информации и так так Я далее. давно
1: призываю, сделайте регистрацию в социальных сетях через портал госуслуги. Сразу подавляющее большинство этой гопоты будет отсеяно. А еще, понимаешь, ну, хорошо, вот у нас программа «Параллели». Ну, вот Проведите параллели.
0: Если мы говорим о пожарах, вы вспомните прошлый год и Калифорнию. Вы вспомните позапрошлый год и Грецию. Это тоже Путин виноват. Что, что происходило? Тоже все оказались не готовы. Вы вспомните наводнение в той же Европе, буквально недавно совсем. Когда смывало там и деревни, и все остальное. И люди гибли. Вспомните наводнение в Праге. Когда в зоопарке звери погибли даже. О чем вот это же, да, ну, вот просто тут же, я не призываю там, не призывать власть к ответу, когда она действительно к чему то виновата. Или, или что-то там а, по, не, не обеспечили какую то безопасности людям, вовремя не спасли, кого Но нужно спасать и Вина власти в
1: данном случае расследованием и проверкой всех фактов, а не огульно объявить о том, что все вокруг виноваты. При этом, заметим себе, что некоторые уже вообще договорились до того, что это все же неспростает, а таким образом рушат электоральный рейтинг КПРФ в преддверии единого дня голосования. Господи, СИТЕР, Господи, потому что Господи. там губернатор, он из КПРФ. Есть... Ну вот что с этими людьми можно делать? Ну только вот карательной психиатрии, видимо, спасает, потому что иначе просто не получается. И вот они целыми днями будут писать о том, что вот вы ничего не делаете для Иркутской области. Почему ничего не делают? Кто ничего не делает? От того, что вы написали там 25 сообщений в социальных сетях, что-то правда поменялось? Сейчас лето, школьников в каникулы, а это ж пишет в основном-то понятно, какая категория людей. Ну вот съездите туда, поработайте волонтером. После этого получите наверное моральное право выступать по этому поводу но это же не происходит никогда гораздо проще орать в социальных сетях создавать вот этот вот бесконечный фон причем повод то может быть абсолютно любой сегодня прочитал зачем путин поехал в минск нечего нам там отмечать почему нечего отмечать но вообще, если мне память не изменяет, наши спортсмены больше всех там комплектов медалей взяли на этих европейских играх. Потом, а что, что такого, чтобы поехать в Беларусь? Беларусь у нас теперь тоже страна нон да, получается? Сюда нельзя категорически
0: ездить. Не, ну там, во-первых, в этом месте соберутся и президенты других Стран бывшего СССР, там, нужно вот, в частности, будет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Да, это возможность встретиться, обговорить что-то, какие-то вопросы. Это Беларуси, наш. Братья белорусские, говорю это.
1: Но дополнительный повод решать вопросы, связанные с Союзом САЗ. Нет, то -то да. тоже не надо.
0: Ну, это понятно. Меня, меня сама, знаешь, вот, просто зацепило. Я, ты знаешь, я отношусь к, ко всем этим социальным сетям с определенной долей скепсиса. Вот. Но меня, цеп, меня больше всего цепляет то, что люди иногда вполне себе вменяемые ведутся вот на эти крики, на эту панику, на дезинформацию и так далее. Понимаешь, просто поддаются. Не проводя вот те самые параллели, которые мы вот в этой нашей программе всегда призываем проводить и все-таки анализировать ту информацию, которую вы получаете. Ну, правда, что не природный катаклизм, или пожар, или э, взрыв какой-нибудь газа, или что-то на шахте произошло и так далее. Не успевают еще даже первая информация поступить с места событий, как появляются вот эти вот падальщики, понимаешь, которые с визгами и криками начинают разгонять вот эту всю истерику причем э, повод не, 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 он абсолютно не важен в данном случае главное вот этого хайпа накрутить главное э, тут же первым застолбиться причем я так понимаю что часть это делают ну вот ровно для того чтобы э, э, оказаться первыми и, про, и первыми крикнуть пожар понимаешь а, есть, а, а есть специальные да, специально обученные которые в, э, как раз вот этих самых ребят и привлекают и их используют и туда, понятно, в эту круговерть
1: попадают и нормальные люди. А дальше все это замечательным образом будет цитироваться в самых транспарентных средствах массовой информации, бибиджишных, я имею в виду, под эгидой того, что вот наконец-то стала известна правда о происходящем в России. Власть преступно умалчивает, но общественные наблюдатели... Распознали обман, и вот, вот она, картина мира. То, что картина мира в подавляющем большинстве случаев вообще ничему не соответствует, это там уже никто разбираться не будет, потому что главное, что это прописано, и потом уже со ссылкой на BBG на ресурсы тоже самое тебе по второму кругу выглядят. Я просто это все вчера вечером проходил. Сначала мне писали о том: вот вы, вы, негодяи и подлецы, э -э, молчите в эфире Вести ФМ о том, что происходит в Иркутске. Пока я полез посмотреть, что там происходит, мне уже со ссылкой на бибиджи все выкатили, полную хронологию последних дней. И опять же, мы негодяи и подлецы. У нас завершается уже время. В Про... вечера вчера происходило. Программа еще одна
0: любопытная очень информация. появилась в интернете видео потасовки между представителями американских и северокорейских СМИ. Там пострадала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришин. Те, кто освещал как раз вот эту встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына. И один из северокорейских журналистов отталкивал значит, вот эту самую Стефани Гришин. А я скажу, почему. Ровно до этого, когда встречались Владимир Путин с Дональдом Трампом, была такая история, когда на наших журналистов запустили намного позже, чем американских. И они заняли все выгодные точки для съемки. А здесь вот просто, ну, видимо, люди не вытерпели и попытались силой установить порядок. Они сошлись. У нас... Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в днев ⁇ вчерашнем.